0: décimo programa especial, La Hora de la República, emitido por Radio Rebelde Republicana desde Pamplona. Es hoy día 2 de junio de, de, del año 2020. Eh, estamos ya en el sexto mes del año eh, y, de, y como es, es nuestro horario habitual de 19 a 20 horas, La Hora de la República. Eh, bueno, está en el estudio de, en Madrid, está Juanjo Picó y en, y en Redondela, en Pontevedra, tenemos a Marco Antonio Santos, cabo del ejército expulsado por firmar una carta contra el franquismo, es miembro del colectivo republicano de Redondela y están federados con Cívica por la República. Buenas tardes, Marcos, bienvenido.
1: Buenas tardes, ¿qué tal?
0: Pues bien, aquí encantadísimo de tenerte. Y, y, y en la parte técnica está Pachi desde Pamplona. Pachi, muchísimas gracias por tu excelente labor. Y Ángel Pasero, que os manda un, un abrazo a todos y todas. Y vamos con nuestro comentario. que queremos Decimos que es la hora de ponerse a trabajar y por la, ya de una vez por la ciudadanía. El proceso de, des, de desescalada del COVID-19, que en algunos casos prima más los intereses económicos que la salud de la ciudadanía, no es garantía de que la pandemia no pueda no, no, no repunte nuevamente. E incluso hay un hospital público en Madrid que dejó una sala para los, los y las pacientes infectados por el virus y ahora sabemos que han habilitado una segunda planta más para esta posibilidad. Piense por la irresponsabilidad de la gente y, lo que es más grave, por la irresponsabilidad de la clase política, principalmente de la extrema derecha y de la derecha más cavernícola del PP. La Comisión, la comisión de Parlamentaria de Reconstrucción Política y Económica no le damos un largo recorrido, dada la crispación en la que se ha iniciado su andadura. En ella se repiten las... las, las, eh, las escalada sin sentido de Estado y sin compromiso con la realidad que vivimos por parte de la derecha menos consecuente y la ultraderecha barrio-bajera. Los insultos, las descalificaciones al gobierno sin aportar nada nuevo cuando en esa comisión sería del momento decir a la ciudadanía dónde está el compromiso de quienes son sus representantes y poner a trabajar por el bien común. Claro está que para ello tanto PSOE como Unidas Podemos no deben caer en las provocaciones y poner ante la oposición y toda la ciudadanía, cuáles son sus propuestas. Su trabajo en defensa de lo público, a, a eliminar las leyes más, más lesivas para la clase trabajadora y las libertades, como son las reformas laborales del propio PSOE y del PP, así como el anular la, la, la llamada Ley Mordaza. El régimen monárquico está agujereado por todas partes. Una exigencia urgente de la ciudadanía es dar por finalizado los consensos que nos impusieron con los herederos del franquismo. La semana pasada hablábamos en este programa del ministro del Interior del Gobierno de coalición, puesto en el ojo del huracán tras cesar al jefe de la comandancia de la Guardia Civil de Madrid. El ministro argumentó que, por falta de confianza, cuando lo más fácil hubiera sido cesarle sin más explicaciones. Todo viene por la demanda judicial contra responsa los responsables de autorizar la manifestación del 8M, el 8 de marzo, día normal en el que hubo concentraciones de todo tipo como, como un día cualquiera, que ya hemos señalado infinidad de veces. En el fondo, el ataque al 8M es... A, es que la derecha y la ultraderecha lo que les molesta es que la mujer gane espacios de poder y denuncien el patriarcado y la violencia machista. Si hay que buscar culpables a la crisis del COVID-19, son quienes han desmantelado la sanidad pública con sus políticas privatizadoras y han dejado en manos de, la, de los fondos buitres las residencias de mayores. Ahí es donde hay que empezar a buscar culpables. En lugar de hacer estas pesquisas, la derecha y la ultraderecha se han dedicado a impulsar una trama político-policial mediante la manipulación para tratar de echar al gobierno de coalición. A base de una campaña mediática de los medios de comunicación al servicio de la... De, al servicio del, del poder y, de la, y, y acosando y, y para derribar al gobierno, al que en los últimos tiempos se ha unido el, el Grupo Prisa, aconsejado por Felipe González. El régimen surgido tras la Constitución de 1978 jamás ha dado respuesta a las demandas democráticas de trabajadores y pueblos. Con la monarquía, la, la, con la monarquía al frente, le, el, la perenne presencia del franquismo en todas las instituciones del Estado que no lo disfrazan de democrático y de derecho. Estos son los síntomas de descomposición de las columnas que sostienen el régimen. Decíamos la semana pasada que o el fascismo o nosotros hoy argumentamos que terminar con, las, con los herederos del franquismo es cuestión crucial para la mayoría de la población. Hace falta un giro de, determinante hacia la izquierda, un giro democrático y social para que la crisis no la paguemos los de siempre. Nuestra lucha, la del pueblo, la de la ciudadanía más consecuente, la de los excluidos, los parados, el campesinado, artistas, intelectuales, trabajadores y clases populares, es la Tercera República. Que abra la esperanza de un futuro carente de las amenazas del pasado, esta sociedad integradora es un Estado libre y democrático. Será ineludiblemente la Tercera República. Salud y república. Vamos con una pausa musical y continuamos con nuestro programa en el capítulo de Efemérides.
2: Porque habrá tantas mujeres pendientes del culebrón. Porque habrá tantos chavales que necesitan su ración. Porque habrá tanto dinero metido en el madero y tan cabrón Porque hay tantos africanos que se ahogan en el mar Porque habrá tanto trabajo de guardia de seguridad Porque siempre al millonario lo defiende el militar Porque habrá tanto cafic en mi ciudad Y allá en las calles de aquí para allá Todo
0: Juanjo, buenas tardes. ¿Cómo, ¿Qué tenemos de efemérides?
3: Bueno, pues, Tenemos y, obituarios eh, también hoy. Bueno, tenemos también obituarios, sí. Bueno, de hoy estamos arrancando ya el mes de junio y la verdad que tampoco tengo muchas aquí anotadas, pero desde luego no puedo dejar pasar eh, recordar eh, felizmente el 2 de junio de 2014 la abdicación del emérito, es decir, la vergüenza de, de este comisionista internacional que bueno, que nos dejó oficialmente, aunque sigue danzando por ahí a, a, sus, a sus menesteres. Bueno, pues este es un tema que está um, irresuelto, no la abdicación, sino toda la implicación que tiene Juan Carlos en todas las tropelías, que de una vez por todas parece ser que ya han explotado, y aunque estamos parados por el tema de la pandemia, pues yo confío en que tanto el CNI como los medios de comunicación, como algunos que mueven los árboles, conozcamos todas las tropelías de, de este sujeto. El 5 de junio del 47 fue el plan Marshall, solamente lo referencio, porque como está, vamos a hablar después del tema de la reposición social y económica, pues no es que quiera establecer una similitud, porque en todo caso aquí nos tenemos que liberar nosotros mismos que no nos van a liberar desde fuera, aunque desde fuera nos pueden poner ruedas, en las en palos en las ruedas. Tristemente, los derechos humanos, en la Guerra de los Seis Días, el sionismo contra el pueblo palestino, le llevó el 5 de junio del 67 a reocupar Palestina y desde entonces no ha sido más que una re-re y nueva ocupación con todas las colonizaciones y toda la hipocresía de la política internacional y de la ONU con las continuas resoluciones que hay a favor del pueblo palestino, lo mismo que las hay al pueblo saharaui, lo que se quedan en esas resoluciones, que todo el mundo se lava la conciencia, pero menos mal que la solidaridad sigue existiendo. Por cierto, en estos días se iba a celebrar el décimo aniversario del primer viaje de rumbo a Gaza, eh, cuando fue atacado esa iniciativa solidaria mmm, europea en el cual pues estuvieron mucha gente implicada en recorrer todas las costas en España y salir por las aguas internacionales para llevar alimentos al, al campo de concentración que lo es, de, de la Franja de Gaza, y que bueno, hubieron muertos en el, el Márbara por los, los sionistas de la colación. Y bueno, por la Augustina histórica, en nuestra memoria histórica, no olvidar que el 7 de junio de 1962 se celebró el contubernio de Múnich, eso que el franquismo llamaba también el comunismo y la masonería, porque se inventó también el contubernio de Múnich, donde todas las fuerzas democráticas se juntaron en Múnich precisamente para lograr, a intentar lograr en el año 62, fíjate qué tiempos, una, bueno, una oposición articulada al franquismo. Recordar. Esos fueron los gérmenes que dieron lugar después a otros elementos, pero que en aquel momento el Partido Comunista fue proscrito y no pudo asistir a esta reunión del Contubernio de Múnich, de lo cual desde izquierda, soy, hasta la derecha monárquica estuvo, estuvo allí. Pero bueno, en todo caso, todos son esfuerzos y pasitos a pasitos para lograr las libertades democráticas que hoy tenemos, al menos formalmente.
0: Muchas gracias, Juanjo. Pues decía que teníamos dos obituarios, dos tristes obituarios. Uno de ellos es, eh, falleció a, creo que ayer Carmen Macías. Carmen Macías era la, es, es, era la viuda del coronel Luis Sotero, uno de los fundadores de la Unión Militar Democrática, referente de los militares demócratas españoles y con profunda tristeza, pues desde, de, desde la hora de la república lo comunicamos. El... el, el Tuve la oportunidad de coincidir varias veces con Carmen Macías, la última hará como prácticamente dos años, y fue en casa de nuestro amigo, compañero y camarada y presidente de Unidad Ciudad por la República, Manuel Ruiz Robles, que junto con su mujer Rosa, eh, bueno, pues nos invitaron a comer y allí estaba Carmen con su marido. Luis Otero. Fue una, un, un, un encuentro muy entrañable y hemos sentido mucho su muerte. El día el pasado 4 de febrero, el presidente, el presidente de, de la, eh, del Foro Milicia y Democrática, Fernando Raylén compañero de la Unión Militar Democrática, tuvo el honor de comunicarle la concesión de la distinción de capitana de la democracia por simbolizar el sacrificio de las familias de los represaliados de la Unión Militar Democrática, la UMD. Bien, pues decir que esto, el, nos unimos al, al dolor de sus hijos, Luis, Fernando, María, Nacho y Gabucha, así como al resto de sus familiares y amigos. Y queremos resaltar muy, muy especialmente entre sus amigos y compañeros, como he dicho a nuestro presidente de UCR, el capitán de Navío, Manuel, Manuel Ruiz Robles al cual le damos un fuerte abrazo y a su mujer Rosa, que eran muy, estaban muy, muy unidos con, el, con, con, eh, con Carmen Macías. Y hoy nos hemos enterado de otra triste noticia. Esto ocurrió el día 30 de marzo, pues que murió Julián Fernández de Quero. Julián Fernández de Quero es, es un eh, psicólogo eh, especializado en sexología, militante del Partido Comunista de España e Izquierda Unida. En ambas organizaciones, en el distrito de Vicálvaro fue responsable político del PCE y coordinador en Vicálvaro, como digo, de Izquierda Unida. Falleció el pasado día 30 de marzo en el hospital de Alcázar de San Juan, Ciudad Real, a los 76 años, víctima del COVID-19. Desde su jubilación vivía junto con su compañera Carmen en Campo de Cristana, también de Ciudad Real, su pueblo natal. Eh, Julián, Julián Fernández de Quero, era presidente de la, de, la, de la Asociación de Hombres por la Igualdad de Género. El Julián Fernández de Quero, natural de Campos Cristana, bueno, pues el, el, el COVID-19 se nos ha llevado por delante. Se nos ha ido un amigo, un camarada, un compañero de los imprescindibles. Nuestro dolor desde la hora de la República, desde el republicanismo y desde las, y desde, y desde las filas comunistas, nos unimos al dolor de su familia y lamentamos muchísimo habernos enterado dos meses después de su fallecimiento. Eh, a Carmen y a, a sus hijos e hijas, nietos y nietas, nuestro abrazo, nuestra solidaridad. Y siempre, siempre, Julián Fernández de Quero eh, estará con nosotros, lo mismo que María Carmen Macías. A ambos, SET TV Terra Levis. Vamos con una pausa musical.
2: Amor apostado por impuestos y deudas, unos niños preciosos, ofreciendo en la escuela la vida de los esclavos en el siglo XX.
0: volvemos. Bueno, eh, retomamos nuestro programa después de estos dos obituarios, tristes obituarios. Eh, Marco Antonio, por fin se consumó tu definitiva función del Ejército, ¿no?
1: Por fin, sí. La, la señora ministra de Defensa, tuvo <tú va> bien. Bueno, yo le llamo sinistra <tú> de Defensa. tuvo va bien, pues, hacerle caso al, al GEME y desestimar mi recurso. Con lo cual, eh, todos sabemos que se quitó la careta de lo que es, ¿no? Ayudando a los, o de, sea, pues, eh, eh, denostando a los demócratas y ayudando a, a sus amigos, entre comillas, eh, fascistas.
0: Sí, porque tu, tu delito no fue, fue, no fue nada más que decir que mientras que un millar aproximadamente de militares de alta, de alta de diversas graduaciones, pero entre los que había generales y almirantes, firmaron aquella carta eh, criticando al gobierno por querer exhumar, que al final se consumó la exhumación del dictador Francisco Franco, y tú firmaste esa otra carta en contra, a estos a estos mil y algo no les ha pasado nada, y a ti, pues bueno... Pues a era... mí, pues,
1: entre la persecución y todo, pues llegamos a la expulsión. Pero bueno, primero hubo que sufrir la persecución, claro, evidentemente. No, sí, ¿En qué,
0: ¿en qué consiste esa persecución? ¿Te, te eh, hacían la vida pues, imposible en el, ahí en, en el ejército? No, la verdad es
1: que no fue muy... O sea, los compañeros bastante bien, ¿eh? eh la persecución empezó eh, jurídica, porque ya cuando se, se pasan de, de, de investigar al militar y pasan a investigar a la persona en sus redes sociales, pues... Eso es, eso es perseguir a la gente, ¿no? Y, y perseguir cosas que yo hice anteriormente, o es sea, la firma del manifiesto, es perseguir a la gente, como la recogida de firmas para el teniente, para nuestro amigo, el teniente Luis Gonzalo Segura, ¿no? Que no sé si les doyó más que eh, hiciera, recogiera esas firmas, o que un simple cabo pudiera recoger 133.000 firmas para que readmitiera al teniente Segura.
0: ¿Cuántas firmas has dicho? 133.000. 133.000. Caramba. Eh... Bueno, el... ¿qué haces ahora? Pues ahora estoy
1: colaborando con un periódico local de aquí, de Pontevedra.
0: Eh, dinos eh, dí, el nombre, dinos el nombre, ¿cómo sí, La Nova Peneira. Estoy encantadísimo. Sí, la Peneira es tamiz o algo así.
1: Sí, lo que se utiliza para, para, para limpiar la arena. Ajá. Bueno, la arena, el trigo,
0: aquí sí, se sí, llama sí, Peneira. Sí. Sí, sí. ¿Y ahí escribes?
1: Ahí escribo, ahí entre, hago entrevistas y en dos meses me pondré a maquetar ya también.
0: Qué bárbaro, vamos. ¿Y a qué más te dedicas? Porque que ejército, del ejército no te, ha, no te ha dejado... ¿Te ha quedado sueldo del ejército?
1: Nada, nada. Estoy cobrando el paro que ya estoy cobrando lo mínimo.
0: O sea que... que eh, Piensa, bueno, ya, ya se ha llegado al límite, ya no hay más... ¿Ya no hay sí, más sí, opciones? Sí. ¿Estás expulsado? ¿Ya no hay más recursos?
1: Está el Tribunal Militar Fascista, o sea, está el, el Tribunal eh, Central de la Defensa, que es, eh, lo, está, <ríe> es una cúpula... O sea, me, va, me van a, a juzgar los mismos que tal, y imagino que el último paso será Europa.
0: Sí, sí. Pero, ¿Sigues con el mismo abogado?
1: Sí, por supuesto, los dos. Juan Moreno oh, y Enrique Santiago.
0: Enrique Santiago, efectivamente. Pues Marco, pues ya sabes, aquí estamos a tu lado, apoyándote no sé que... y luchando por la República, que es lo, lo, lo importante.
1: Eso es muy importante.
0: Bueno, pues bueno, pues te invitamos a que sigas aquí en el programa de la República y dando tus opiniones, pues, en todo lo que tú creas. Yo había hablaba en la, hablaba en el editorial de que no le doy mucho recorrido a la Comisión de Reconstrucción Económica y Política. ¿Cómo lo veis?
1: Bueno, yo tuve la ocasión de entrevistar a Enrique Santiago eh, para la Nueva Peneira, eh, por este caso, y yo a él lo veo muy ilusionado con el tema. Eh, otra cosa es que a él le dejen hacer lo que ellos tienen pensado, cómo tienen pensado ellos el tema. ¿no? Y yo a él lo vi muy ilusionado, pero claro, es que estamos viendo que la oposición está totalmente, bueno, podría ser se fue, está totalmente en contra de lo que se quiere hacer para reconstruir realmente, cómo se debe reconstruir el país, ¿no? que es socialmente y, y sanitariamente, por supuesto. Sí. Y después, ya de abriendo ese camino, vamos a pasar por la educación. ¿no?
0: Eh, Juanjo, ¿qué opinas? Hombre, pues, eh, Ángel, yo ya, tú y yo nos hemos
3: tomado ya muchas cañas con hablando de esto y sigo opinando que, que lo de la reconstrucción social y económica es una necesidad en este país, pero claro que esa necesidad eh, o la ahorramos desde la progresía, por no llamar desde la izquierda o como quieras llamarlo, pero en todo caso no desde los valores de la derecha, o en todo caso ahí eh, las fuerzas de izquierda o de determinada izquierda no pintamos nada. Porque lo que yo creo que, que yo es que le veo, le veo varias, varias, yo veo no una necesidad, es decir, yo creo que existe un consenso social. Eh, mayoritario, es decir, no solamente en la sociedad, sino en las fuerzas políticas, de que, mmm, de que esto de la pandemia es un antes y un después. Es decir, yo creo que eso está se ha asumido que eso es el... El problema es que para ese después es lo que lo que está en juego. Es decir, ¿quién gestiona el después y con qué contenidos se gestiona el después? Ese es el, ese es el rollo. Toda la laraca de la marquesa eh, de Toledo, las caceloladas, todo eso, eh, el marlasca, el 8M, eh, vale, todo eso forma parte de un paquete, de un paquete que no nos tiene que impedir ver el bosque. Y el bosque es que ahí lo que se está vinculando es quién gestiona y con qué contenidos esa reconstrucción. Y ahí es donde yo estoy encontrando, pues, carencias un poco desde las posturas que nosotros defendemos. Y carencias de dos sentidos. Por una parte, en los contenidos que no se explicitan, a mí me gustaría tener encima de la mesa, yo tengo contenido por parte de Unidos Podemos, pero me gustaría saber qué otros contenidos hay ahí, porque ahí está jugando todo el mundo. Y quiero saber hasta dónde punto se puede llegar o no se puede llegar. Primera carencia. Segunda carencia que es, vamos, para mí me parece demencial y que esto, Marco Antonio, que está metido ahora mismo con el tema del periodismo, podrá decir algo. Vamos, la ausencia total de transparencia es, vamos, brutal. De hecho, hoy se ha hecho pública una carta firmada por colectivos y por algunas personalidades a Pachi López, que es el presidente de la Comisión de Reconstrucción, para decir, oye, que esto no es una cuestión de notables, que esto aquí queremos jugar, jugar y es que yo creo que es el tema. Y la tercera pata es que, bueno, por parte de Unidas Podemos, que es donde yo por lo menos me siento más vinculado, eh, se ha hecho una propuesta que yo creo completamente razonable, Es decir, oye, que esto es la hora de la movilización social, precisamente para bascular las presiones que hay en lo que está en juego. Y eso, por carencias internas dentro de la izquierda, por carencias también dentro del movimiento sindical, y porque yo creo que existe un, un freno por parte del PSOE, pues no se está llevando a cabo. Entonces, en ese marco, pues claro, salen los que esta mañana me estaban comentando y oye, que, que aquí hay... ¿Vosotros no se, no se está dando cuenta que haya habido tambores de guerra de golpe de Estado? ¿Y vosotros no se estado dando cuenta el papel que ha jugado eh, la sinistra, como decía Marco de Margarita Robles?, eh, ¿qué papel se empieza a jugar desde la izquierda? Entonces yo, mmm, concreto, vamos a quitarnos de alaracas, aquí lo que está en juego es quién gestiona co qué contenidos, pero vamos a ver si reventamos el tema, reventar en el sentido de ver si clarificamos el tema de la transparencia de los contenidos y de la movilización social, porque por parte del PSOE hay una tendencia inequívoca, también por presiones de los varones internos, a que la salida de esta es una salida eh, reformista a tope y entonces esa no es la que
0: nosotros quisiéramos. Sí, esa es la salida, esa es la que se está buscando porque y pues de ahí que no sepamos nada lo que está pasando en la comisión esta que ciertamente bueno pues nos entretienen con que si la condesa o la marquesa dice no se quede uno el otro tal y cuando y eso es eso es, eso es la labor que está haciendo la prensa la prensa está al servicio del, del poder para para, para entretener a la ciudadanía, bulos, eh, grandes titulares sin más contenido, y eso es lo que hay. El, el tema de las caceroladas, que hemos dicho, yo no, so, no ser partidarios de contrarrestarlas con otra movilización. Yo creo que las caceroladas se acabarían si desde la izquierda, desde el republicanismo, decimos que no hay que caer en esas provocaciones que dividen a la Casa Obrera, al contrario, hay que organizarla en la lucha contra quienes nos oprimen y la vanguardia de esta lucha debe ser los sindicatos de clase, si de verdad son defensores de esta clase obrera y no correr la transmisión de los de los intereses de los intereses de la patronal. Si los sindicatos convocaran el primero de mayo en junio o julio, ojo, si, si, si los sindicatos de clase, repito, lo convocaran, la respuesta. Fuera mayoritaria, se acabó las algaradas de la extrema derecha, porque ahí estamos por la lucha, por la lucha social y por, y por, lo, y por los derechos de la ciudadanía. Marco Antonio.
1: ¿qué bueno, las que Parece ser que no se van a acabar porque ya viste la impunidad que hay eh, con ellas, ¿no? Hemos visto abrazos con la policía, hemos visto que no se actuaba contra ellos y sí, estoy totalmente de acuerdo contigo en que no tenemos que hacer contra contra caceroladas o contra manifestaciones. Porque eso es darle más pábulo a ellos desde que están teniendo ahora mismo. Así de claro. Y ponernos en su sitio, en su lugar nosotros. No tenemos que ponernos a la altura de ellos.
0: Efectivamente. Sí, la, decía Juanjo, o sea, el, 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 el Partido Socialista Obrero Español, la presión de los varones, la presión mediática, hasta, como hemos dicho, Felipe González, pues parece ser que se reunió con el Grupo Prisa, puesto que debe ser uno de los componentes de, de, la, de, sí, de, la, de la... del de, ese, de, ese, de esa organización que tienen y bueno pues a, a por Pedro Sánchez o sea que es, 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 es descarado y ahora está aquí eh, jugando el papel que ya lo hemos dicho que es papel está jugando Ciudadanos qué es lo que pretende eh, limpiarse de separarse de la extrema derecha separarse de la derecha ocupar el centro que perdió eh, Juanjo cómo ves esta colaboración de, de Ciudadanos con el gobierno no,
3: yo creo que son colaboraciones que, que marcan marcan, marcan uno, un, una velita que está ahí y que esa velita o, o se apaga desde la izquierda o puede ir en aumento. Porque vamos a ver, si yo, lo hemos comentado compañeros un, un, muchas veces, las medidas de escudo social que está el gobierno poniendo son de chapó. Más a de la incoherencia que se resulta que aquí le falta una coma aquí en el Boletín Oficial del Estado, pues, se corrige la coma y se corrige la... Eso está muy bien. Eso jamás se podía haber pensado que en este país podíamos tener, por ejemplo, el ingreso mínimo vital y otras múltiples medidas. Pero el problema que viene de ahora después es decir, ¿cómo se mete mano a esas medidas? Y eso se llama una cuestión, una reforma fiscal. Y ahí es donde entramos ya con el cuello de la botella. Ahí están los contenidos. Entonces, si, la, si, si la senda está marcada, si no se tuerce, el problema son, ahora, cuando, digamos, y cuando vemos la reforma fiscal... Pues a ver si allá, en todo el propio gobierno, pues están todas las tensiones de las dos almas que hay ahí. Está un alma de, de Unidas Podemos que quiere apuntalar estos eh, eh, escudos sociales, y está otra alma que dice que, oye, que está muy bien, como la declaración del artículo 41 de la Constitución, pero en fin, que se queda ahí, pero que, menos, se no puede ser. Y cuando si se habla del tema de la reforma laboral como un elemento más de, de, de matar la precariedad laboral, pues vienen ya eh, los picores, entran los picores y entonces el problema es, el, el, ¿quién gestiona todo ese tema? Ahí es donde está la batalla y por lo tanto yo lo que creo es que esa movilización, que vez te digo una cosa Ángel, ¿eh? si hubiera movilización del 1 de mayo aunque fuera en junio, la cacerolaria, la cacerolada se incrementaría porque esto es una lucha de clases. Y, y la lucha de clases tiene elementos en la sociedad en la que está apaciguadita, tranquilita, pranente, enchanta, cada uno haciendo lo mismo, con sus incoherencias y están. Pero cuando se, se, se sale a la, a, la, a la virulencia, vamos, que, es que estos no se quedan callados. Que no se pueden quedar callados. Y, y, y entraríamos con el tema de, del gasto público. A ver, se está hablando. Reversión de, de determinadas privatizaciones, empezando por la sanidad. ¿Tú te crees que se van a quedar tranquilos? No. Aunque sea en un plan escalonado, congelando de momento los conciertos, congelando las subvenciones para en un plan de tres, cuatro años. Entonces, que el problema es eso lo que se está vinculando. Y claro, a partir de ahí, pues claro, aquí, eh, bueno, por no hablar de la, de la reindustrialización, de, el, el medio ambiente. Ahora, también te digo otra cosa, ¿eh? que ya me voy a callar porque me, me lanzo demasiado. Que aquí en el plan de reconstrucción social y económica que tiene todas esas lagunas y que hay que salir de la opacidad y hay que movilizar a la calle, me gustaría escuchar también ese plan que tiene en las libertades, que no solamente es un tema social y económico. ¿Eh? A, ver, a ver, cuando hablamos aquí de las libertades, el tema del de código penal, el código militar, el tema de la ley mordaza es decir, vamos a avanzar en democracia también, no solamente la parte económica.
0: Así es. sí. El, el, gobierno, el gobierno tiene que ir dando pasos pasos aunque sean cortos pero efectivos. Es decir que la ciudadanía percibamos que este gobierno sí está en la, en la senda para que se le para que se les eligió y para y para lo que fue para lo que fue investido Pedro Sánchez. Eh, hablabas del, del código del, del tema militar. Eh, Marco Antonio conoces la propuesta de Vox eh, de, para una nueva te lo digo. Eh, eh, proposición de ley por lo que se modifica la ley de 39-2007, de, de 19 de noviembre, de la carrera militar a fin de establecer un régimen profesional único para el personal militar profesional. ¿Esto te suena de algo?
1: Bueno, eso... <risa> eh, lo estuvimos hablando el otro día, Guillermo y yo, y eso es una mentira y una patraña como un mundo. O sea, eso no se lo cree nadie. No se lo cree nadie. Lo que sí me, me puedo creer es la propuesta de la eliminación de la justicia militar que fue presentada por nuestro, por Manuel y por Luis por mediación de de Esquerra republicana, ese me lo creo, pero el de Vox no me lo creo, es que no tiene bien a ver, eso es, es una forma de que eh, los militares que todavía quedamos, aunque algunos se escondan que somos de izquierdas, es una forma de decir que este tío me va a salvar a mí los, las castañas del fuego, me va a salvar las, las lentejas, pero no es así. Pero es, así. No lo, es que no me lo creo, directamente.
0: Juanjo, ¿conoces esta ley o este proyecto de ley?
3: Pues la verdad es que no, no doy abasto, Ángel. Yo sé que me, pone muchos,
0: de,
3: me pone muchos deberes, pero no, no ahí lo no alcanzo.
0: Luego te lo paso para, para la semana que viene. <risa> Venga, vale. Vamos a hacer una pausa musical. Bueno, retomamos nuestro programa ya... Vamos camino ya de la casi los, los primeros 30 minutos del programa. Aún no llegamos, pero nos queda poquito. Hoy, eh, bueno, o sea, el, tú, Marco, Ma, Marco, estabas en Sanidad. En Sanidad. En sí. el, el Gómezulla.
1: No, yo estaba en, en, el, en el NBQ. Estaba en lo que era el antiguo eh, ¿cómo se llama? el Carabanchel. Estaba en Carabanchel, en la, en la, en la agrupación de hospital de campaña. Y dentro Ajá. de ahí estaba la sección de NBQ. O sea que me tocaría bastante cubrir estos días ahí, ¿eh? Si estuviera dentro de. Sí,
0: se, se, se has estado. Sí. Es que lo que yo decía antes de que la, si puede volver la, si se puede, re, puede haber un repunte de la pandemia. Ayer me, me dijeron que precisamente en el hospital Gómez Ulla, bueno, pues se ha se, se han ido cerrando, se han dejado ya solo una planta para lo que queda del Covid 19. Pero, pero que en estos días también se ha puesto en marcha el reabrir otra ante ante, eh, ante, el, ante el posible repunte que pueda haber. esto es, Esta desescalada es que es un poco un poco de locos, ¿no? Aquí queremos eh, abrir las terrazas, no vamos a las terrazas, pero nos olvidamos que en Madrid hay 66 centros de salud cerrados y que no está, to y que no está todo curado y que no está todo todo bien. En cambio, bueno, y, y a mí me, me dejó, me alarmó, vamos, me, el, el que me pasa, el que me dijeran ayer, un compañero de, que está trabajando ahí, que se ha reabierto esa planta. Nos estamos tomando esto muy a cachondeo, esto de la desescalada.
1: Bueno, eh, te puedo hablar del plan militar porque acabo de ver cómo se cómo se está cómo está gestionando el ejército eh, lo que es la desescalada, pero es que eh, están yendo de maniobras, haciendo desfiles y haciendo cosas que no deben hacer. Y de hecho eh, han denunciado los compañeros encargados de uniforme que hay repuntes en, en la mayoría de los cuarteles que salieron a hacer. Hacer maniobras, hacer jornadas continuadas, hacer las pruebas físicas que nos que la OTAN dice, que nos que quieren, que dicen que están prohibidas, que después la OTAN las, las quiere también. Y, y vamos, está habiendo denuncias de compañeros que, bueno, aparte de las condiciones, en sí que están. no hay, hay vestuarios que están a lo mejor 20 tíos y hay dos duchas. Y, o sea, imagínate cómo están, ¿no? O sea, que la normalidad casi volvió dentro de los cuarteles. Y es un poco que va a ser importante de cara a que si no se fuera eso y no se le pega un toque a los jefes de los cuarteles y quieren darse medalletas con esas cosas, puede ser que el repunte empiece por el ejército y no es descabellado
0: Juanjo no, no sé,
3: yo yo confío, tengo confianza en lo que el gobierno está dosificando. Mm, hemos comentado que hay, existen cosas que son incoherentes, cuando se después de esto se haga el manual del, del, del buen, de la buena pandemia, pues eh, se corregirán coherencias y lo que siempre hemos comentado, cuando venga aquí una nueva pandemia, porque vendrá o no vendrá, pero si viene, pues el gobierno que esté ahí eh, y si es de la derecha dirá que, que bien gestiona, tendrá muchos deberes adelantados. Y a partir de ahí, por lo que comenta Marco, pues bueno, pues eh, no tenía datos de, de que se había levantado la veda eh, a ese nivel de maniobras y todas esas cosas. Pues, bueno, pues si son incoherencias o son saltadas de la legalidad existente, pues los mandos militares tendrán que responder, al menos política, militarmente, lo que suceda. Pero claro... Eh, si esto es público, pues digo yo que el gobierno y la señora Margarita uh, tendría que decir algo. Pero bueno, pues supongo que sí, que es cierto que está ahí. Y bueno, a lo mejor hay que esperar. Y en cuanto a la ciudadanía, pues bueno, pues yo creo que es que, en fin, <ríe> que se ha levantado la veda y hemos salido, Ay, no y hemos salido como miuras. <ríe> como miuras. Entonces, pues bueno, pues eh, la mascarilla viene bien, pero. Pero vamos, yo llevo la misma mascarilla hace una semana, así con lo cual.
0: <risa> <risa> lo mismo no te sirve. Lo mismo, yo, lo mismo no me sirve. Yo sí creo que es necesario que el gobierno apruebe una, una sexta prórroga. Son 15 días más que, sé que nos llevarían. A, a, casi a finales de junio, bueno, por lo menos a finales de la primavera seguro porque nos han robado la primavera eso, eso es cierto, no en vez de abril como decía Sabina, sino que nos han robado toda la primavera y yo creo que sí es necesaria esta prórroga porque si no eh, hay muchas muchas cuestiones que la prórroga impide, como es desplazarse de una provincia a otra, es decir, actuar ya o estamos actuando antes. Yo creo que, que es bueno y que, y, que, y que debe de seguir así. Hay otro tema que es el, 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 los recortes, en la enseñanza, que aquí sobre todo aquí en Madrid. Se está hablando de que cuando se inicie el curso habrá que, habrá que no, te, te, no podrá haber tantos alumnos por clase como hay ahora. Eso, eso obligaría a doblar los turnos y a doblar el número de profesores. Pero es que la última noticia que tenemos de esta señora de la Ayuso es que se quita dos, no sé cuántos miles de plazas. O sea que lo más fácil es cerrar colegios y, 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 así, y así luego ya nos repartiremos por, todo, por todos los lados. Mientras, hay colegios concertados que no aguantarían una inspección seria por las condiciones que tienen.
3: No, hombre, yo veo desde luego... Eh, mm... En la, ese antes y ese después en el tema de la educación en la escuela eso es un giro copernicano vamos, pero copernicano es decir, el tema de que se baje el ratio en las aulas que se baje el ratio en los comedores escolares con los turnos que tienen que haber el tema que el funcionamiento interno de los centros bueno, hay una serie de informes que están saliendo y que nosotros en en Europa laica, estamos de, en fin, teniendo en cuenta, y, y yo me asusto, me asusto en el sentido de que, de que no es eso de salir y que me quito la mascarilla, que no, que no, que esto, que esto va a tener implicaciones brutales en, 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 en la gestión de los centros. Y si esto se suma pues estas políticas, como la, esta noticia de los 14.000 eh, profesores que, que la Ayuso quiere eliminar para el nuevo curso escolar, pues chico, pues eh, me, quedo, me quedo pues eso,
0: de que aquí el problema es cómo se gestiona este tema. Eh, Marco, ¿cómo ves este tema?
1: Yo no sé lo que va a hacer el gobierno, pero yo, yo es que a Madrid no la veo como un, un aliado para, para que la desescalada vaya eh, como quiere que ir. Y bueno, yo la educación pública, por supuesto, y, y eso sí que me gusta el rollo de que haya menos, o sea, menos alumnos por profesor, pero eso, eso implicaría apertura de varios centros, porque pero que sean eh, centros no concertados, porque la concertada, al fin y al cabo, es una es una educación que está pagando el Estado, pero que están inculcando eh, ciertas cosas a los chavales que no es lo que es una educación pública, ¿no? y de calidad, evidentemente. calidad gana, por supuesto, cuantos menos alumnos haya en una, en una clase, más le va a llegar la seguida a profesor, más tiempo tiene el profesor para estar con cada alumno. Eso sí, pero entonces habría que reabrir aulas y centros.
0: Claro. Efectivamente. Eh, bueno, ¿eh, ahí en tu tierra, en Galicia, ¿estáis en campaña electoral o pre-campaña Estamos en pre-campaña,
1: sí. Otra, otra otra incoherencia, ¿no? Porque si no se puede hacer la subjetividad, que vas a, a, a juntar 130.000 personas, estás obligando a dos millones de personas que se junten ese día.
0: ¿Cómo...? Sí, ¿cómo? ¿cómo? ¿Qué, qué, ¿Cómo ves las elecciones? ¿Cómo ves el...? Bueno, yo soy del
1: BRK. Yo, por mí me gustaría que ganara el BRK. pero aquí las encuestas dan otra vez una victoria por mayoría absoluta al, 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 al Partido Popular. Y una cosa que me preocupa bastante es que puede eh, llegar a estar Vox dentro del gobierno de, de Galicia. Y eso es una cosa que a mí me da bastante miedo.
0: Eh, 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 bueno, si sí, el, el partido el Partido Popular saca mayoría absoluta, ¿se apoyaría? Bueno, eh, ¿metería a Vox también en el gobierno?
1: No, no creo. Pero el, 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 si tiene mayor absoluta no hace falta. Pero puede ser que la mayoría absoluta la consiga a Vox. Sí, sí, sí. Porque sí, hay, en las encuestas hay un claro repunte de muy, muy muy grande del verde del BNG, pero sí que hay un repunte de Vox, pero. Y eso lo vimos ya las municipales, que en ayuntamientos como aquí sacaron, este, de 36.000 habitantes que somos, sacaron cerca de 5.000 votos. Sí, y eso a mí me preocupa, sí. en mi ayuntamiento, claro.
0: ¿Es, que es, ¿Es cierto que Galicia piensa con la izquierda y vota con la derecha?
1: Sí, totalmente. Lo, lo, lo llevamos viviendo desde Fraga. <risa> o sea, aquí, desde que, que, que Fraga estuvo en el poder, hubo un bipartito ahí que duró unos años, pero luego ya estuvo peijó oh, desde que llegó hasta que se perpetuó ahí. Y creo que lo tenemos duro aquí para sacarlo. ¿eh?
0: Duro. Juanjo, ¿qué opinas tú de Galicia, desde Madrid?
3: No, no, de Galicia y no, Euskadi. No, no, no yo lo, lo que digo es que, mmm, claro que ahí no tengo la información, no tengo el pulso de lo que se cuece socialmente pero sí que tengo una, un, un, un aroma sociológico de que en momentos de crisis, eh, las, eh, el gobierno sale quemado. Los gobiernos salen quemados. Sí, sí. Y entonces, pues es muy favorable... Me pasa que en Galicia eh, se haya habido fuego, haya habido playa, ha habido sol, la derecha siempre ha estado allí, por la composición sociológica, por lo cual, pues si ahora a lo mejor todavía se puede reforzar más, o, como apunta Marco, va a haber ese reforzamiento incluso por, por la extrema derecha. Pero vamos, desconozco el, el plantel, pero sí que me preocupa ese tema. Lo mismo que me preocuparía el tema de, de que esta mañana le ha salido el, el globo sonda este, de que el Madrid la Ayuso estaría dándole la vuelta al cerebelo para ver si convocaba elecciones autonómicas. Claro, estos son momentos de oportunidad que se le ofrecen a, a la derecha porque evidentemente eh, en situaciones de crisis, incluso con el riesgo que existe de la crisis trabajadora, pues, eh, bueno, pues puede, puede puede pegar bandazos muy fuertes. Y yo creo que entre eso es la medicina, es lo, lo que a lo mejor lo que lo que estamos ya un poco soletos decimos esto necesita movilización social porque es un elemento en el cual se adquiere conciencia se admite, eh, los, los debates son mucho más ricos socialmente salen los argumentos si no tenemos el mensaje este de la marquesa el marqués y todo lo demás que nublan todo el tema entonces yo creo que, que bueno que nos queda todavía un recorrido si no nos adelantan otras elecciones de momento en Galicia parece que está cantado en el País Vasco creo que también está cantado porque el PNV bueno, está consolidado muy fuerte y en el resto de España, pues, lo que antes comentábamos, quién gestiona y, lo, y las movidas que hay internas en el propio SOE.
0: Sí, es que lo, el, el, gobierno, el, el gobierno siempre sale perjudicado de estas crisis, menos en Galicia, ojo con el, con el Prestige, la, lo que sí, sí. supuso y volvió a ganar por mayoría absoluta. En Galicia. Exacto. marco?
1: Sí, 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 en Galicia gana. Y, y yo creo que, esperemos que no, Estamos hay que buscar mucho, nosotros tenemos que buscar mucho eh, la izquierda, en, en resumen, eh, el voto de, de los pueblos, ¿no? Donde ahí está más eh, arraigado eh, el, el Partido Popular, ¿no? la derecha está, a, a los pueblos está arraigado. Todavía los pueblos, como aquí son pueblos muy pequeños, está todavía arraigado la figura de... De, de los fascistas, ¿no? del miedo que había, que hay mucho miedo todavía. Y la gente aquí, ¿no? Hay mucha gente mayor que le hablas de la derecha o le de la izquierda y no aquí de delante Y eso es que lo sufrieron en sus carnes. Pero no. Aquí hay, se, se sigue llevando el caciquismo. Aquí es muy, era muy... ¿no? Lo de los señoritos en Andalucía, aquí era el caciquismo. ¿no? Y eh, lo que tiene que hacer la izquierda es buscar el voto en el... En el electorado de, de, esos, de esos pequeños pueblos. Lo que digo yo de hacer eh, política de parroquia en parroquia. Que nos vino bastante bien en las últimas elecciones. Pero bueno. ¿Has, dicho,
3: eh, Vamos ver, Has dicho. A ver, si, a ver, si corro... a ver un poco. ¿Has dicho de parroquia en parroquia?
1: Sí, sí, de parroquia en parroquia. Joder,
0: que se llaman así, sí, ¿no? Es, la... es
1: que aquí <risa> eh, 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 los pueblos se dividen en parroquias, ¿no? Que son como aldeas dentro del pueblo. Bueno, bueno. Son tan, no son tan pequeñas como, la, como las aldeas, pero sí que son. Eh, pequeñas, ¿no? Son núcleos de gente. Claro, bueno, mi pueblo tiene 30.000 habitantes, pero es el centro urbano. Y dices tú, ¿por dónde coge aquí esta gente? No, claro. Y el centro urbano somos eh, unos 3.000, 4.000. Y todo el resto, hasta 30.000, se reparte por diversas parroquias. O aldeas, como quieras llamarlo.
3: Bueno, vale. Yo sé, yo sé que las llamáis parroquias y tal, pero joder, es que hasta en eso, hasta en eso los persiguen.
1: Ah, sí, bueno, sí, es un término
0: muy para. sí. Vaya, vaya, así es, sí. Eh, yo tenía un periodista, un gran periodista con el que trabajé, de Orense, y me decía, no tenéis ni idea lo que es una aldea, o sea, no lo sabéis, Y de una aldea son cuatro casas. Y a, y, a, y a unos cuantos kilómetros, otras cuatro casas, dice que no, que, que, que no sé qué os pensáis. Y este, este, esta familia fueron a estudiar, él y el hermano, a Orense, a Orense, la capital, sí. y les llamaban paletos, porque solo hablaban galego. Y luego después sale Fraga hablando gallego, y yo les dije en una ocasión, en una emisora de radio, en un programa que dirigía, digo, si me dicen ahora que, que, que Fraga está a favor del galleguismo, que esto... ...y me dicen que va a torear en la Plaza de Toros... ...el Juan Pablo II y Fraga... ...pregunto ¿y quién es el tercero de la terna? ...porque ya me creo todo...
1: Bueno, Fraga... Eh, ...la primera... ...cuando llegó a ser presidente de la SUTA... ...la primera vez... Eh, ...creo que... ...no sé si fue en el discurso de investidura... ...o... ...creo que fue en uno de los primeros... Eh, ...de las primeras veces que, que ellos tuvieron voz... no ...entonces... uno de los, de los eh, conselleros... ...aquí llamamos conselleros... ...que subió al estado del Partido Popular... Dijo el discurso íntegramente en gallego. Y cuando pasó por la de Fraga, Fraga la borró por el cuello y le dijo que sea la que sea última vez que usted en este Parlamento fala en castellano. Aquí Fala se uh -huh. Y esto, esto me lo contó un, un concellero que lo vio, que estuvo ahí presente directamente. Uh -huh. dije, Es ¡Fraga! Sí, 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 sí.
0: Bueno, pues fenomeno. es eh, muy ameno el programa, pero se nos van yendo los minutos. Y tenemos que hablar de dos cosas. Eh... Marco, Juanjo, el otro día, bueno, ya la derecha, la, la, la derecha, la derechona, la, que sigue una, una, una misa para todo lo, por todos los muertos por el COVID-19, que es, bueno, homenajes, tal, que me parece fenomenal los homenajes, lo de las misas que cada cual haga la suya, pero es que resulta que si el otro día hubo una misa en la, en la, en la iglesia, no sé si se llama iglesia, iglesia catedral castrense, esto, Juanjo, también lo sabes tú, si es así, uh -huh. eh, uh -huh. en la cual, bueno, pues eh, el, obispo, el obispo Castrense, que tiene el grado de teniente general, me parece. General,
3: general de división.
0: General de división. Bueno, bueno le, 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 yo le había ascendido. Pero bueno, eh, y se hizo una misa ahí. Juanjo, desde Europa Laica. Eh, pues, es que es,
3: más una, más? es una, una más. Es decir, la, la capilla general Castrense está ahí en la calle Mayor. Y... Debajo,
0: a lo de capitanía,
3: ¿no? Eso... Sí, a lo de capitanía. Y entonces, pues bueno, pues esta, esta simbiosis entre el torno y el altar, pues eh, tiene su manifestación. Pero bueno, pues es que no es que no, no, no hay no hay manera en cosas de que, de que no son de ley. No hay ninguna ley que hubiera que cambiar y que entonces resulta que hasta que se cambie, como estamos en la pandemia, no se puede cambiar. No, no. Esto no hay nada que obligue. Es un tema de voluntad política. Es un tema de hacer pedagogía, Es un tema de democracia. Pues no, eh, la señora nuevamente, hoy, hoy tiene un, un programa especial, la señorita Margarita Robles, pues estuvo allí eh, en la misa, en condición de tal, eh, haciendo la parafernalia con el vicario general castrense. Pero bueno, es que claro, que es como todo está eh, involucrado, pues claro, pues, eh, lo que tú decías, vicario general castrense, con rango y emolumentos de general de división, Dios, yo digo, yo esta, 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 mez, esta mezcla de, de mitad mm, cruzado, mitad soldado, eh, que no se sabe lo que, pues bueno, son las, las cosas que tenemos esta celtiberia y que determinados políticos, nuestros representantes, pues siguen alimentando. Con lo cual, nuevamente, una vergüenza más de este Estado
0: formalmente a eh, Marco, cuando el, el, el ejército profesional está obligado a tener a misas o no?
1: Eh, no, esto se quitó, pues, eh, me parece que sobre el año eh, 90 una cosa así. O sea, si hay misas, hay misas dentro de los cuarteles, pero no estás no te pueden obligar a ir. Ahí yo a mí me pasó, un había una misa dentro de un acto, aquí en Pontevedra, y me negué. Entonces me preguntaron, por un coronel me preguntó, usted por qué se niega ahí Porque soy ateo. Pues fuera de aquí que usted no pertenece a este desfile. Y llegué ese desfile, me acuerdo de ese día, llovió, pero a cántaros, ¿no? Entonces estaban los 800 valientes ahí, lloviéndoles, cagándose en la leche porque había una misa, porque un claro, dura media hora más, y yo calentito en la cafetería, ¿no? Y era el cobarde, era yo, porque estaba en la cafetería, y ellos estaban ahí, con el pecho descubierto, para que y... <risa> pero yo me llegué, yo me yo, parece que fui uno de los... No sé si eh, Florence se había negado o Manuel también se había negado, pero yo creo que fue uno de los primeros. que Y después en la siguiente, ya un cabo primero también se unió. Y bueno, ya éramos dos. Qué bien, qué pero se si nos dijo así rotundamente, usted no pertenece a este acto. Bueno, pues muy bien.
0: Gracias. Es que en la época que yo hice la mili, que ya se empezaba a hacer con lanza, ya no se habían retirado la onda, ya no nos dieron lanzas, era, era obligatorio y además eh, hubo, un, hubo uno, no sé qué religio, no sé si era eh, una religión de estas evangélicas, no testigo de Jehová, sino de estas evangélicas, y dijo que él cuando no se pondría de rodillas durante la, la, la misa. Y le dijeron que era un toque de ordenanza y que había que hacerlo. El muchacho se quedó de pie y, bueno, pues lo arrestaron, no te digo nada, eh, en aquellos años del cuplé, O sea que eh, las cosas que... Te... Juanjo, eh, no, te, no he querido terminar sin la... Rueda de prensa de la Conferencia Episcopal Española.
3: Pues mira, eh, aunque esto requeriría más tiempo, pero por el tiempo que nos queda de programa, eh, dos palabras. Eh, oculti ocultismo total en cuáles son las cifras de la financiación pública de la Iglesia Católica, incluso en el caso del IRPF, por no hablar de otros, de otros um, ítems que hay por ahí que también la Iglesia Católica recibe subvención. Ocultismo total, pero sobre todo desvergüenza desvergüenza por parte de la Conferencia Episcopal en boca de su responsable económico. Y la desvergüenza viene, y resumiendo mucho, porque que todo el mundo sepa que, por ejemplo, las parroquias, las diócesis españolas, eh, tienen un presupuesto del orden de unos 900 millones de euros, una cosa así, de los cuales pues, unos 200 millones pues, vienen de la crucecita esta de la de, del IRPF, pero la partida más importante son unos 320-330 millones que son de donaciones de los fieles, es decir, el cepillo que se pasa en las misas, el suscripción, etc. Y entonces, eh, en esa rueda de prensa, se vino a decir la desvergüenza siguiente, dice, bueno, sí, eh, el presupuesto de este año son unos 9, sigue mantiéndose en los 900 millones y se contaba con estos 300 y pico millones de las donaciones de los fieles es decir, más o menos la media de unos 25-30 millones al mes pero claro, como ha venido la crisis de la pandemia pues resulta que en, los, en, en marzo y abril pues no pasamos de los 2 millones 2 millones de euros con lo cual aquí hay que ser generosos y, no se menos. y entonces hacemos un llamamiento a toda la ciudadanía para que cojan y marquen la crucecita del IRPF, es decir la vergüenza es brutal porque claro, cuando se, cuando se sabe, que hay que saberlo ya de una vez, que cuando marcas la crucecita ni pagas de más ni te devuelven de menos, sino que lo sacas de la hucha de lo, del Estado, que es la hucha de todos, vamos, la desvergüenza es total. Es decir, como nadie de su propio bolsillo da la cepillo, vamos a quitárselo a lo que es de todos. Y ese es el mensaje evangélico de esta rueda de tensa. Impresionante impresionante una desvergüenza total porque saben que es el único sitio donde la gente de una forma gratis gratis pone la crucecita, no se no se arrasca en el bolsillo pero la iglesia sigue recibiendo pues bueno pues esto forma parte de no solamente esta incoherencia de este estado formalmente a confesional que sigue permitiendo esto pero también esta desvergüenza de estar del propio mensaje evangélico de que esto es mm, mm, no diría robar para que no la liemos esto
0: es sacar, chupar de lo común, <risa> chupar de lo común a lo bruto. Así que bueno. Así es, pues estamos en, la, en los últimos minutos. Un minuto para cada uno o minuto y medio. Estados Unidos y la bronca que tienen montada en Minneapolis.
1: Bueno, Estados Unidos, Estados Unidos es vergonzoso ya. Es que van a volver a salir los, la gente de color y, los, y, lo, y ahora son más. Antes era gente de color, ahora hay, hay gente... Eh, Suramericana. Cuidado, como estos se unan, ahí puede haber, pero lo que es una desvergüenza es ver la imagen del policía, el tío llamando a su madre, llamando a su madre y clavándole la rodilla en la cabeza. Pero bueno, si, si, no, si nos asustan en Estados Unidos, había que ver las cosas que pasan aquí también. ¿eh? Yo,
3: yo oh. me, apunto, me, apunto, me apunto a la moraleja de Marco, o como se llame, moraleja lo que sea, porque. Vamos, me sorprende todo lo que está pasando ahí, pero sorprende porque la o sea, sociedad es mucho más plana y mucho menos, menos motivada que en Europa de momento, pero que vamos, que estas son locuras y que lo único que espero es que, que, que bueno, que, que siga aquí el fuerza y que alguno se mire después en el espejo lo que pasa aquí, porque aquí cuecen amas, Aquí cuecen amas, Lo que pasa es que, bueno no la sacan tampoco con esa virulencia que hay, o porque tampoco se produce con ese nivel, pero bueno.
0: Pues pues hasta aquí hemos llegado casi, porque son, son y lleva, llevamos llevamos eh, 55 minutos de, de programa. Eh, Pachi también tiene su trabajo en Radio Rebelde Republicana y lo vamos, no tenemos agenda, seguimos sin agenda, puesto que solamente hay convocatorias online de memoria histórica, y, y, y bueno, hoy tampoco tenemos la, el rincón de la poesía. Así pues, cuando faltan cuatro minutos para terminar nuestro programa, nuestra hora, pues vamos con un comentario que le llamamos el epílogo. Pues sí, compañeros, amigos, oyentes, camaradas, por el, la fase de la, des, de la desescalada del COVID-19 está tomando forma. Muchas veces prima los intereses económicos sobre los sanitarios. Esperemos que no haya una vuelta atrás. Yo soy optimista en esto, igual que lo, era, lo ha dicho Juanjo a lo largo del programa. Vamos a salir de esta y vamos a salir bien y en breve. Este es el décimo programa especial de La Hora de la República en colaboración con Radio Rebelde Republicana. Empezamos con el abrigo puesto y estamos con un atuendo veraniego. Tal vez también la hora de la República tenga que su desescalada y volve, y volvamos a Radio Vallecas y dejemos de ser en Radio Rebelde Republicana unos ocupas o, o como o, o ese familiar lejano que llega a casa por unos días y cuando te das cuenta es, es, se ha sentado para se ha instalado indefinidamente en tu salón en tu sillón se bebe, se bebe tu whisky tus cervezas etcétera etcétera no queremos ser no queremos llegar a, a ese extremo pero vamos en ello Claro está que nuestra vuelta a Radio Vallecas será para septiembre u octubre. Y yo le diré a Patsy y el resto de los responsables de Radio Rebelde Republicano no lo permiten, la próxima semana haremos nuestro especial número 11, en el que contaremos con un gran compañero republicano y presidente de Unidad Cívica Andaluza por la República de Granada, nuestro querido compañero y amigo José María García Labra, con el cual ya tenemos cerrada su participación la próxima semana. Y dos perlas, una perla para terminar. La ONU se fundó en 1945. El junta letras Maruenda dijo en un programa de televisión que en 1939 la ONU reconoció al general Franco como jefe de Estado legítimo. Vamos a terminar con Antonio Machado. Hay dos clases de hombres, los que viven hablando de las virtudes y los que se limitan a tenerlas. Marco Antonio, un abrazo muy grande. y Gracias por tu participación. Juanjo, un abrazo grande nosotros. por estar ahí. Pachi, no te digo nada. Como te decía la semana pasada, todo lo que tienes de grande lo tienes de buena persona. Y Ángel Pasero os manda a todos y todas un abrazo muy grande y hasta la próxima semana o el próximo programa si el Padre Lenin quiere. Salud y República.
2: Todo pasa y todo queda Pero lo nuestro es pasar Pasar haciendo caminos Me gusta los pintarse De sol y grana volar Bajo el cielo azul temblar Súbitamente y quebrarse Nunca perseguí la gloria
1: Caminante, son tus huellas el camino y nada más Caminante, no hay camino